0: Le Vatican a toujours fasciné. L'or du Vatican, trésor d'un fantastique empire financier aux contours improbables et mystérieux. Les secrets du Vatican, toutes ces archives interdites qui dormiraient au fond de ces caves, documents suffisamment sulfureux pour devoir être dissimulés ou profanes jusqu'à la fin des siècles. Et la diplomatie du Vatican, aussi efficace que discrète, bras armé d'un minuscule état, et qu'on imagine peuplé de personnages issus d'un roman d'Umberto Eco. J'avoue toutefois mon étonnement lorsque M. X, lors de notre dernière rencontre, a commencé d'emblée par me parler du Vatican. Où voulait-il en venir Le 26 mai 1981, le président du Conseil italien, Arnaldo Forlani, présente la démission de son gouvernement au président de la République, Sandro Pertini. S'agit-il banalement de la énième crise gouvernementale italienne Non, cette fois, c'est plus grave, beaucoup plus grave. Car un mois plus tôt, la police, perquisitionnant chez un industriel franc-maçon, Licio Gelli, a découvert de nombreux documents compromettants. Gelli, vénérable de la loge Propaganda Doué, la loge P2 en abrégé, est semble-t-il le chef d'une organisation secrète visant à infiltrer les plus hautes instances du pays, et à saper les fondements même de la République. Cette loge P2 serait à l'origine de la plupart des scandales qui ont émaillé la vie publique italienne de ces dernières années. Elle serait également responsable du sanglant attentat de la gare de Bologne et de celui perpétré contre le train Italicus. Deux attentats attribués aux néofascistes. Dans les documents retrouvés au domicile de Gelli, qui est en fuite, les enquêteurs ont découvert en particulier une liste comportant presque mille noms. Parmi ces noms, on trouve le gratin de l'armée et des services secrets, mais aussi des financiers, des magistrats et beaucoup de membres du personnel politique, dont ceux de trois ministres du cabinet Forlani. En fait, la loge P2 est soupçonnée depuis plus d'une année. On murmurait que le grand maître, Licio Gelli, et ses amis pratiquaient le chantage et la concussion grâce aux nombreux documents confidentiels qu'ils avaient recueillis. La loge P2 fait aussi l'objet d'une poursuite pour association de malfaiteurs. Cette perquisition, au domicile de Licio Gelli ébranle donc toute la société italienne. On le pense qu'elle va être à l'origine d'une purge sans précédent. Outre la démission du gouvernement, elle risque en effet de provoquer la mise à l'écart de dizaines d'officiers et de hauts fonctionnaires et de décapiter en particulier la tête des services secrets. En fait, l'éradication de toutes les tentacules de cette pieuvre sera plus longue que prévue et beaucoup de membres de la loge P2 passeront à travers les mailles du filet. D'ailleurs, longtemps, on prétendra que cette liste de 1000 membres découverte chez Jelly aurait été incomplète. En réalité, l'organisation secrète en aurait compté au moins le double. Il n'empêche, que jamais l'Italie n'a connu pareil scandale. Il faut sans doute y voir le point de départ de l'opération « main propre » qui bouleversera la péninsule dans les années 90. Nous allons y revenir dans un instant avec Monsieur X, car mon interlocuteur estime que la gangrène était encore plus importante qu'il n'y apparaissait et que le Vatican y était directement mêlé.
1: Send me to the Congo I'm free to leave
2: France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Michel Sindona Oui,
0: c'était un, un banquier, hein, je crois.
2: Oui, un banquier d'origine sicilienne qui a très mal fini puisqu'on l'a retrouvé suicidé dans sa prison. Que voulez-vous Son dernier café était assaisonné au sien ouais. <rire> Assais <rire> Assaisonné, assassiné donc Bien entendu, mais je vous préviens tout de suite, dans l'histoire que je vais vous raconter, on va rencontrer pas mal d'autres morts.
0: — Mais quel est le rapport de, de ce Sindona avec le Vatican
2: ?— Eh bien, Sindona était l'homme que le pape Paul VI avait chargé d'une mission très importante, vendre des participations détenues par le Vatican dans certaines entreprises un petit peu voyantes. -dire — C'est-à-dire hein. — Des entreprises qui avaient peu de choses à voir avec la religion, par exemple. Bah,
0: — J'imagine du, du type euh, industrie d'armement.
2: — Oui, mais indirectement. Le Vatican avait en particulier investi dans la Fine un des plus importants groupes industriels italiens qui fabriquait des trains, des avions, mais aussi des tanks. Ouais. C'était un peu embarrassant. Non donc le Vatican avait surtout des participations dans des sociétés d'assurance et des établissements de crédit.
0: Et c'est donc à ce Sindona que, que le pape Paul VI confie cette opération
2: argent propre. Oui, et la banque de Sindona s'occupe à la perfection de cette tâche. Seulement, ce qui était très embêtant, c'est que ce même Sindona, consultant du Vatican, était aussi un des banquiers de la mafia italo nord-américaine. Sa spécialité était essentiellement le blanchiment de l'argent sale de la mafia. Et comment procédait-il De façon classique, en faisant circuler l'argent de banque en banque jusqu'à sa destination finale, la FiniBank, un établissement suisse dont le Vatican était partiellement propriétaire et qui était entièrement contrôlé par Sindana.
0: Pardonnez-moi de vous poser la question, mais le pape était au courant
2: Non, bien sûr. Le pape faisait entièrement confiance au prélat qu'il avait chargé de toutes ces questions à terre. Paul Marchinkus, un monseigneur, est d'origine lituanienne, né à Chicago, et qui avait commencé sa carrière ecclésiastique comme prêtre dans une banlieue de Chicago nommée Cicero. À Chicago Oui, Chicago et Cicero. Si vous ne le savez pas, c'était la ville natale d'Al Capone.
0: — Vous voulez insinuer que... —
2: L'archevêque Marcinkus avait eu de curieuses fréquentations de jeunesse, oui. — C'est une accusation assez grave, ça. — C'est la vérité. C'était un drôle de fusil, ce Marcinkus. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de lui.
0: — Attendez. Vous parlez de lui au passé, là. Il est mort, lui aussi ?— Non, je ne crois pas. En
2: tout cas, c'est vraiment un homme du passé, car il a été puni et rétrogradé. Et deviné. Il est retourné dans son Chicago natal où sa sainteté lui a prescrit de s'occuper, de sauver des âmes dans une modeste paroisse. Et croyez-moi, il y a du travail. Mais je reviens à ce que je vous disais. C'était un colosse, les yeux bleus, glacés, toujours en éveil. Et il le fallait parce que lorsque Marcinkus ne s'occupait pas de l'or du Vatican, il était garde du corps du pape. Pardonnez-moi, mais ça, ça me paraît quand même assez extravagant. Financier et gorille au fond. Ah, Je sais, je savais. Pourtant, c'était la réalité. Marcinkus était d'ailleurs un excellent garde du corps, puisqu'à Manille, il est intervenu à temps pour empêcher Paul VI de recevoir un coup de couteau. On prétend aussi que sous son strict mais élégant habit de clergyman, Monsignore dissimulait toujours un 357 Magnum. Oui, — Chicago, encore. — Peut-être, oui.
0: — Alors venons-en à ses fonctions financières au Vatican. Quelles étaient-elles exactement
2: ?— Eh bien Marcinkus, c'était président de la Banque du Vatican. Une banque qui porte un curieux nom puisqu'elle s'appelle l'Institut pour les œuvres de la religion, l'I.O.R. Tout simplement parce que l'I.O.R. est chargé en principe de placer l'argent des bonnes œuvres et des ordres religieux. — Mais pourquoi, pourquoi vous insistez sur ce « en principe »?— Parce que l'I.O.R. a longtemps fonctionné ainsi jusqu'à l'arrivée de Marcinkus en 1969. — Et lui, qu'est-ce qu'il y a changé ?— Tout. Sous sa présidence, l'Institut devient une véritable banque qui reçoit des dépôts d'industriels et de financiers. L'I.O.R. se détourne donc de sa vocation première. Se met à flamber sur la plupart des places financières et réalise des coûts assez fumants. Normal, puisque l'archevêque Paul Machincus travaille main dans la main avec ce Sindona, ce banquier de la mafia dont je vous ai parlé. Et lui, euh, Machincus, euh,
0: savait-il que Sindona faisait d'abord des affaires
2: avec la mafia bah, Il venait de Chicago, je vous le rappelle. Et puis, il n'était pas né de la dernière pluie, alors, oui, à l'évidence, il savait. Ça, je n'ai pas. Apparemment pas. Machincus aimait par-dessus tout l'efficacité. — Et puis l'argent n'a pas d'odeur, n'est-ce pas Enfin c'est ce que pensaient beaucoup de gens en Italie. Des gens qui confiaient leur argent à Sindona ou faisaient de fructueuses affaires avec lui. — Mais quels gens, de gens ?— Oh, des politiques. Surtout des élus de la démocratie chrétienne. Un parti qui, on s'en apercevra beaucoup plus tard, entretenait des liens réguliers avec la mafia sicilienne. — Et tout ça, là, ce beau manège, ça dure longtemps ?— Oh, à peu près jusqu'au milieu des années 70. Parce que soudain, des inspecteurs du Trésor italien commencent à s'intéresser aux activités de mmh. l'IOR. Mmh. — Pour quelle raison ?— Parce que l'Institut brasse beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Or, son statut d'extraterritorialité permet à ses clients italiens de tourner le contrôle d'échange et d'échapper au fisc. Mmh. — Donc autant de, de manque à gagner pour l'État italien. — Exact. Et c'est la catastrophe. Les inspecteurs du Trésor remontent à Sindona. Et ils découvrent non seulement des fraudes, mais de véritables escroqueries. « Sindona fait rapidement faillite et il est arrêté aux États-Unis où il réside habituellement. Mmh. » Ça un, doit être un, un vrai coup dur pour Marcinkus. Hein. Évidemment, même mmh. si Marcinkus affirme qu'il a été abusé par Sindona. Et c'est un coup encore plus dur pour l'IOR qui doit combler une partie du trou considérable laissé par Sindona. Ouais. Mais
0: après ce scandale, Marcinkus reste-t-il en fonction
2: Oui. Aussi étonnant <rire> que cela paraisse, le pape, et c'est toujours Paul VI, lui garde sa confiance. Et Marcinkus continue à présider l'IOR... Il en est ainsi jusqu'à la mort de Paul VI en 1978, et l'élection à la papauté de Jean-Paul Ier, une élection catastrophique pour Marcinkus. — Pourquoi ?— bah Parce que Marcinkus n'est pas en bons termes avec le nouveau pape. Et il a tout à craindre d'un souverain pontife simple, bon enfant, et qui peut être tenté de nettoyer les écuries d'Ogias. Heureusement pour Marcinkus, comme vous le savez, le règne de Jean-Paul Ier est bref. 33 jours seulement. Et une mort un peu suspecte. Hein. Bon, en tout cas, je vous l'assure, c'est une mort qui a rangé beaucoup de monde, à Rome et ailleurs.
1: Où est-il Où est-il l'enfant Il est vrai
0: que la mort brutale de Jean-Paul Ier nourrira beaucoup de soupçons. Et les nombreuses déclarations contradictoires de son entourage ne pourront qu'alimenter la rumeur. Je vous propose de nous reporter un livre récent d'Éric Lebel, Paru chez Albin Michel, l'histoire secrète de la diplomatie vaticane. Lebel, qui a été conseiller des éditions de la bibliothèque vaticane et des archives secrètes, écrit que la veille de sa mort, Jean-Paul Ier a consulté son médecin par téléphone. Mais le docteur Daros démentira plus tard avoir reçu cet appel. Je cite Éric Lebel Le médecin affirme que rien ne laissait prévoir une difficulté. Mais il refuse d'expliquer pourquoi le pape le consultait aussi régulièrement. Il refuse aussi de confirmer les souvenirs de la religieuse infirmière à propos des problèmes cardiaques de son patient, qu'il suit depuis dix ans et qu'il a examiné cinq jours avant sa mort. Plus loin, l'auteur affirme qu'un proche du pape, le théologien Giovanni Gennari, a déclaré que Jean-Paul Ier s'était fait apporter de la digitaline, sans sourciller. Sans vérifier la posologie, la pharmacie vaticane aurait délivré le produit. Or, ces pharmaciens sont des religieux très experts. Que personne parmi ces religieux des frères de Saint-Jean-de-Dieu ne soit venu contrôler la posologie peut sembler invraisemblable ou inquiétant. Enfin, selon le même auteur, d'autres contradictions mélangent l'autopsie qui n'aurait pas eu lieu et l'embaumement nécessaire à l'exposition du corps. Mystère encore sur la nature des papiers que Jean-Paul Ier tenait dans ses mains au moment de sa mort. Mais
2: retrouvons M. X. À aucun moment, je ne vous ai dit que Jean-Paul Ier avait été assassiné. Non, mais vous avez quand même dit que sa mort arrangeait beaucoup de monde. Bah, C'est vrai que Marcinkus a dû pousser un ouf de soulagement en voyant que la Providence venait ainsi à son secours. la ouais, Providence. Mais comment ça se
0: passe pour Marcinkus avec le nouveau pape
2: Beaucoup mieux qu'avec le précédent. Et ça se comprend. Jean-Paul II... Doit apprécier ce prélat fonceur et moderne. Mais en 1981, nouvelle catastrophe pour Marcinkus, une autre banque, l'Ambrosiano, est acculée à la faillite. Une banque très proche du Vatican, elle aussi. Et, et, et
0: Marcinkus,
2: une nouvelle fois, est mis en cause Pas tout de suite. Mais il est certain que le filet se resserre sur lui. Je vous signale, entre parenthèses, que cette affaire va coûter la bagatelle d'1,3 milliard de dollars à l'Institut pour les œuvres de religion dont Marcinkus est le président.
0: C'est énorme, en effet. Mais, mais pourquoi l'IOR perd-il autant
2: d'argent bah, Parce qu'il faut bien boucher le trou. Parce que l'Ambrosiano et l'IOR étaient étroitement liés. L'IOR couvrant les prêts considérables consentis par l'Ambrosiano, essentiellement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Des pays qui sentent très fort la cocaïne, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Mais cette banque, l'Ambrosiano, qu'est-ce que c'était exactement
2: la Banco Ambrosiano, qu'on appelle familièrement la Banque des prêtres, a été fondée par un prélat à la fin du siècle dernier. Je crois même que c'est un neveu du pape, Pionce, qui en a été le premier président. C'est dire combien cette banque était proche de l'Église. Même si, dans les derniers temps de son existence, ses activités étaient loin d'être tout à fait catholiques. Mais on va en reparler. Avant, je voudrais qu'on revienne à la chronologie. C'est essentiel. D'accord, je vous écoute. Au début 1981, donc, une enquête est ouverte sur l'Ambrosiano et son président un certain Roberto Calvi, qu'on soupçonne d'être très lié à la mafia. Mmh. Assez vite, les policiers italiens remontent jusqu'à un de ses proches, un nommé Licio Gelli, le grand maître d'une loge maçonnique dont Calvi est mort.
0: Ah, c'est la, la fameuse loge P2. Et,
2: oui. Et c'est au début mai, en perquisitionnant dans la luxueuse villa de Gelli, que les enquêteurs vont découvrir une liste clandestine de presque 1000 noms, la liste des membres de la loge P2 tous des gens qui comptent en Italie, et parmi eux, pratiquement tous les dirigeants des services secrets. — Je me
0: souviens, oui. Mais où voulez-vous en venir exactement
2: ?— Eh bien quelques jours plus tard, c'est l'attentat contre Jean-Paul II.
0: — L'attentat contre Jean-Paul II. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir un rapport ?— ah ben Ça, je le pense pas. Je le sais. — Oui. Mais à l'époque, on a dit que le
2: tueur, un turc, avait été manipulé par le KGB. — Poudre aux yeux. D'ailleurs, je vous fais remarquer que l'existence de la piste bulgare comme on l'a appelé, n'a jamais été vraiment démontré. Hmm. Mieux. Toutes les soi-disant preuves, tous les indices se sont dégonflés les uns après les autres. Non, non, non je vous assure, le KGB n'avait rien à voir avec la tentative de meurtre contre le pape. — Alors qui et pourquoi ?— Qui ?— ben, La mafia, bien sûr, les narcotrafiquants, qui travaillent main dans la main avec des politiciens mafieux et qui blanchissent leurs dollars. Grâce à l'Ambrosiano. Et pourquoi mais Parce que Jean-Paul II, à la suite de cette affaire de la loge P2, vient enfin de comprendre à quel point le Vatican est compromis dans ses affaires d'argent sale. Et il est décidé à mettre de l'ordre. Et, et
0: donc on, on tente de le supprimer Exactement. Vous n'êtes pas convaincu bah, Je ne sais pas, ça me semble tellement étonnant. Mais... C'est pourtant la vérité. Et pourquoi un, un tueur turc Parce
2: que ce type, Ali Aksa, appartenait à une organisation nationaliste extrémiste, les Lougris. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces Lougris, ne dédaignaient pas de se livrer au trafic de narcotiques. Donc, ils avaient des relations avec la mafia internationale. Mmh. Mais pour les commanditaires de l'attentat contre le pape, ces loups gris avaient un autre avantage ils entretenaient des rapports fréquents avec le KGB. Avec le KGB, pour quelle raison, ça Mais Parce que c'était des opposants au régime d'Ankara. Or, la Turquie, nous l'oublions pas, est membre de l'OTAN.
0: Et donc, j'essaie de comprendre. Hein. On a utilisé un loup gris pour, au fond, accréditer la piste KGB, c'est ça Voilà. Ouais. Mais cet attentat, euh, ne l'oublions pas, c'est un échec. Jean-Paul II est blessé.
2: Hein oui, Jean-Paul II est seulement blessé. Et c'est la panique dans les milieux politico-mafieux. Gelli, lui, a compris. Il a aussitôt pris ses distances en s'enfuyant en Argentine. Ouais.
0: Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur ce Gelli. Qui est-ce Un personnage trouble, très trouble.
2: Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a d'abord combattu en Espagne, dans les rangs des fascistes italiens. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a travaillé dans les services mussoliniens. Il aurait même été mêlé à une curieuse affaire, la disparition du trésor de la banque de Yougoslavie.
0: — Et après la guerre, ce, ce fasciste italien n'est pas inquiété
2: ?— Non, très peu, parce qu'il fait ami-ami avec les communistes ah ben, italiens. Voyons. <rire> On prétend même qu'il a alors flirté avec les soviétiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, Gelli ah. bâtit sa fortune. Et surtout, ce petit homme d'allure modeste met en place une redoutable organisation secrète qui va peu à peu gangrener l'État italien. – ça, c'est la loge P2 – Oui. Une loge dont les objectifs n'avaient que peu de rapport avec ceux de la vraie franc-maçonnerie.
0: – Mais quel est le vrai but qu'il ouais. poursuivait
2: ?– La prise du pouvoir, c'est évident. D'abord, en déstabilisant à coups d'attentats meurtriers les structures de l'État italien. Gelli et ses amis pensent alors à un putsch. Mais très vite, ils réalisent que la prise du pouvoir peut se faire d'une façon plus sûre, en douceur, en achetant des consciences et en noyautant tous les milieux qui comptent, l'armée, la presse, la politique et bien sûr les services secrets.
0: Ouais. Mais l'enquête sur la, sur la loge P2 hein, va donc mettre fin à ce complot.
2: En tout cas, c'est un véritable coup de pied dans la fourmilière Et l'organisation, classiquement, va se défendre à sa manière, c'est-à-dire en se débarrassant de tous ceux qui seraient tentés de parler.
1: do
0: Monsieur X, je voudrais citer ces quelques lignes extraites d'un article du matin en date du 11 août 1983. Je cite son auteur, Guillemette de Véricourt, qui évoque le personnage de Litio Gelli. Il avait pour ami des personnalités du plus haut niveau et appartenant aux milieux les plus divers, généraux, banquiers, magistrats, hommes politiques de différents partis de la majorité. C'est que ce membre de la franc-maçonnerie, qui avait failli en 1965 être expulsé de son organisation à cause de ses intrigues, était avant tout un conspirateur. Il me faisait toujours l'effet du grand chef indien à plume blanche. disait de lui l'ancien directeur du journal Corriere della Sera, Franchi di Bella, lui-même ancien adhérent à la loge P2. Son arme principale Le chantage. Dans sa villa Vanda, près d'Arezzo, il accumulait des dossiers qui lui permettaient ensuite d'inviter des amis haut placés à adhérer à sa loge. La journaliste écrit encore que Gelli, qui comptait beaucoup d'amis d'extrême droite en Argentine, dont il était le consul en Italie, était devenu un homme important du groupe de presse Rizzoli qui dépend de la banque Ambrosiano et qui détient le prestigieux quotidien milanais Corriere della Serra. Enfin, ma consoeur affirme que la loge P2 est soupçonné d'avoir trempé dans les attentats de Breccia, 9 morts en mai 1974, du train Italicus, 12 morts en août 1974, et de celui de la gare de Bologne, 76 morts en août 1980. Mais retrouvons M. X, quand j'ai arrêté la diffusion de notre entretien, il affirmait que l'organisation, après le coup de filet qui l'avait frappé, allait supprimer tous ceux qui seraient susceptibles de parler.
2: La première sur la liste, ça a été la secrétaire de
0: Roberto Calvi.
2: Donc la secrétaire du,
0: du patron de la banque Ambrosiano. Oui.
2: Hum.
0: Et comment s'est-on débarrassé d'elle
2: bah En la poussant par la fenêtre du quatrième étage de la banque Ambrosiano. Officiellement, bien sûr, il s'est agi d'un suicide. Ouais. Et Calvi bah, Il s'était enfui à Londres. Hum. Il se sortait donc menacé. Bien sûr, il l'avait dit à sa fille. Mais les tueurs n'ont pas tardé à le retrouver. Et à la mi-juin 82. On a découvert son corps pendu sous un pont de Londres. Encore une fois, ça ressemblait à un suicide.
0: Ça ressemblait, mais bien sûr, ce n'en était pas un.
2: Naturellement. Roberto Calvi, cela a été démontré ensuite, plusieurs années après, a d'abord été étranglé, puis on l'a pendu. Mmh.
0: Pour le faire taire définitivement
2: Oui, on le ferait à moins. Mais il faut d'ailleurs remarquer que la serviette qui ne le quittait jamais et dans laquelle il devait dissimuler quelques précieux documents n'a jamais été retrouvée. Mais... — Des documents forcément compromettants. — Très compromettants, à l'évidence. Calvi était au courant de beaucoup de choses. C'était un ami personnel de Marcinkus. Et en tant que président de l'Ambrosiano, il connaissait toutes les magouilles financières de la mafia et des adhérents de la loge P2. J'ajoute autre chose, et ce n'est pas négligeable. L'Ambrosiano était aussi au centre d'un gigantesque trafic d'armes au profit de l'Argentine. Et c'est en 1982 qu'éclate la guerre des Malouines entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Vous imaginez le scandale, c'est qu'elle lui avait parlé.
0: Mmh. Et c'est un scandale, enfin, euh, cette histoire de, de trafic d'armes avec l'Argentine, c'est un scandale qui, qui aurait peut-être aussi éclaboussé le Vatican.
2: Naturellement, hein. étant donné les liens qui existaient entre la loge P2, l'Ambrosiano et l'Institut pour les œuvres de la religion. Et y a-t-il eu d'autres assassinats Le suivant sur la liste a été le vice-président, l'Ambrosiano. Manque d'imagination ou lassitude, les assassins ont réitéré exactement la technique utilisée avec la secrétaire. – La défenestration. – Oui, ils vrai. ont précipité oui. le banquier d'une fenêtre du quatrième étage du siège social de l'Ambrosiano. J'ajoute qu'on a calculé qu'au total, ce sont 24 personnes liées à la loge P2 qui sont ainsi mortes de façon mystérieuse à la suite de la révélation du scandale de la loge P2.
0: – Et Jelly lui-même,
2: le grand maître, euh, de quel côté se trouvait-il Du côté des assassins ou celui des victimes ?– Jelly, à cause des dossiers qu'il detenait encore, s'est longtemps protégé. Je vous l'ai dit. Il s'était enfui en Amérique du Sud. Toutefois, en apprenant toutes ces disparitions de complices, il a fini par craquer. Et il s'est arrangé pour se faire arrêter et donc se mettre à l'abri. Mais attention, pas n'importe où. En Suisse. Est-ce qu'il veut dire bah, Tout le monde sait que les prisons suisses sont les plus confortables du monde. <rire> je... Non, non je... non, je plaisante. Il s'est fait arrêter à Genève. C'est qu'il savait que là-bas, la législation était très restrictive en matière d'extradition. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'il a compris qu'il finirait par être quand même extradé, il a joué la file de l'air. — Oui. Il s'est évadé. — Oui. Une histoire assez rocambolesque, en fait. Euh, Jelly a tout combiné pour qu'on pense qu'il avait été enlevé. Je passe les détails, mais c'était assez astucieusement fait. Malheureusement, les policiers suisses ne sont pas tombés dans le panneau. Et ils ont découvert que Jelly avait tout simplement acheté un gardien et qu'il avait quitté la prison cachée dans la voiture de ce dernier. Mmh. — Mais attendez... Pourquoi a-t-il simulé un enlèvement bah pour tromper ceux qu'il le cherchait. Les tueurs. Bien sûr, les mêmes tueurs qui ont administré un peu plus tard un café empoisonné au cyanure à Michel et Sindon dans la cellule de la prison italienne ouais, où il va. venait d'être incarcéré.
0: On en a déjà parlé. Ouais. Ouais. Et, et, il, a, il était aux États-Unis. Il, il avait été extradé en Italie. Ouais, ouais. ça. Donc je comprends pourquoi Jelly euh, avait choisi une prison suisse.
2: D'ailleurs, c'est en Suisse qu'il retournant à quelques années plus tard se constituait prisonnier. — Après avoir reçu les assurances, bien sûr.
0: — Les assurances de, de ses propres amis ?— Oui,
2: c'est évident. Mais il a aussi finement joué avec les justices suisses et italiennes. Et là, je dois dire que Gelli a été très fort. En passant par la Suisse, il savait qu'un jour ou l'autre, il serait extradé. Mais il connaissait très bien le droit helvétique. Les autorités ne pouvaient accepter son extradition en Italie que pour des inculpations non politique.
0: Attends, ça, ça mérite une explication. Ça.
2: Bon, volontiers. En Italie, Gelli était poursuivi pour conspiration contre l'État, financement de groupuscules subversifs, je ne sais quoi encore, essentiellement des délits politiques. Si les Italiens voulaient le récupérer en raison du droit suisse, il devait donc abandonner ses chefs d'inculpation. Et c'est ainsi que lorsqu'il a passé la frontière italienne, Gelli s'est vu simplement notifier des inculpations pour le crack de la banque Ambrosiano et deux ou trois autres pécadilles. Ouais, – pas grand-chose. Enfin, il y a,
0: on l'a quand même incarcéré. Hein.
2: – Quelques semaines, oui. Quelques semaines pendant lesquelles, il faut le noter, l'Icio Gelli a été excessivement prudent. — Qu'est-ce que vous voulez dire ?— Pour éviter d'être empoisonné. Oui. Il suivait exactement ouais. le même régime alimentaire que ses gardiens. Et il évitait scrupuleusement ouais. de boire
0: son café. Ouais. — Après ce qui est arrivé à Sindona, ça se comprend un
2: peu. <rire> — Oui. Même si ses amis lui avaient promis de ne pas tenter à sa vie. Bah, on ne sait jamais, n'est-ce ouais. pas
0: ?— Et donc, euh, il a été libéré assez rapidement. Ouais.
2: — Il a fait valoir un état de santé très déficient. Ah, et Les magistrats italiens, bon prince, lui ont permis de rejoindre sa superbe villa où ils l'ont simplement assigné à résidence, afin qu'il y coule des jours tranquilles. Villa d'où, il faut le noter, il a recommencé aussitôt ses coupables activités. Que voulez-vous On ne s'en refait pas. <rire> Et puis, si Jelly avait des ennemis, il avait encore bien plus d'amis. Des amis puissants, très puissants. Mmh. Ouais, de qui voulez-vous parler Eh bien, j'ai mis pas mal de temps à comprendre. Enfin, quand je dis « je », c'est une, une façon de
0: parler. Mmh. Vous voulez encore parler de vos, de vos amis à vous, Là, ces, ces fameux hommes de l'ombre
2: Oui. — Oui. Il nous avait semblé que derrière cette histoire de loge P2, de mafia, de banquiers corrompus, il y avait autre chose de plus considérable encore. Et pour être tout à fait franc, mes amis et moi-même n'étions pas les seuls à penser cela. En Italie aussi, certains parlementaires avaient subodoré quelque chose comme ça.
0: — Oui. Attendez, soyez plus précis. À quoi pensez-vous
2: — Vous avez déjà entendu parler de Gladio ?—
0: Vaguement, oui. Si, si je me souviens de certaines lectures, c'était une sorte... Euh... D'organisation clandestine montée par les Américains en Europe. Hein, organisation destinée à activer des, des noyaux de résistance en cas d'occupation soviétique. Bien Tout à ça. Fait ça. Hein.
2: Oui, ça. Et il existait – nous étions bien placés pour le savoir – des réseaux gladiaux dans tous les pays européens membres de l'OTAN. — Je vous dire qu'en France, ces réseaux dormants n'ont été dissous qu'en 1990, à l'initiative de François Mitterrand. — 1990.
0: Oui. Mais qui en faisait partie
2: ?— oh, Des anciens, des services de renseignement, d'anciens militaires, pas mal de types, euh, du SAC. Et l'esprit qui y régnait n'était pas spécialement progressiste. Seulement, en Italie, c'était pire. Et Gladio était devenu, avec la complicité des services secrets, une nébuleuse subversive d'extrême droite. — Et
0: vous pensez que c'est Gladio qui était derrière la LHP2
2: — Oui et qui était derrière toute cette conspiration visant à mettre en coup pour régler l'État italien. Telle était la vérité. Je ne suis pas sûr que certains éléments de ce complot néo-fasciste ne soient pas encore en place.
0: Il m'est difficile, vous le comprendrez, de confirmer ou d'infirmer cette thèse. J'ai néanmoins découvert une phrase étrange dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la loge P2. Rapport rédigé par Mme Anselmi, une députée appartenant à la démocratie chrétienne. Madame Anselmi évoque, je la cite, « une mystérieuse structure occulte supérieure à la loge P2 ». Elle n'en dit pas plus. Et curieusement, personne n'a relevé cette affirmation assez étonnante. Par ailleurs, dans un livre récent, « L'Encyclopédie du renseignement et des services secrets », livre paru aux éditions Lavoiselle, on apprend que le réseau Gladio en Italie, en raison de l'appartenance politique de ses membres, a été au centre de nombreux scandales de l'après-guerre. Certains de ses officiers ont été liés au réseau Rose des Vents, lui-même étroitement lié au mouvement d'extrême droite du prince Borghese, chef fasciste, auteur d'une tentative de coup d'État en 1970 avec la complicité du chef des services secrets de l'époque. Un dernier mot, le crack de la banque ambrosiane a vraiment coûté très cher au Vatican. En 1984, un accord entre les liquidateurs de la banque a fixé à 250 millions de dollars la part du Vatican. On comprend effectivement pourquoi Jean-Paul II s'est résolu à inviter Paul Marchinkus à regagner son Chicago natal à samedi prochain pour un nouvel entretien avec monsieur X.